1: Aqui Alexandre Antônio do Jovem Nerd, 2020 não acaba nunca.
2: O rendimento do seu investimento não vai se importar com sua opinião política.
1: Peraí, você falou aqui o Vinícius?
0: Não, 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 não falou. falou. Já, já considera que a gente sabe quem é. <risos> são muitos anos.
2: <risos>
3: já são sabe, muitos já anos. Já sabe. Se a
2: pessoa não souber, ela que se vire. O não avisou pra mim quem que ia falar depois de quem. Aí a gente acabou indo, entendeu?
3: Vamos lá. Olá, pessoal. Aqui é o Pepa. 2020 pode não ter acabado, mas tá quase acabando comigo. <risos> <risos>
0: Aqui é o Azagal e acho que ainda vai sacudir muito antes de, de acabar. Ah, vai.
1: Três meses, três meses. Olha aí. Só três meses. Pois é. É o último trimestre do ano. Tá vendo? Olha como o economista pensa. Eu não pensei em três meses. Pensei trimestre. <risos> é o último quarter. É, last quarter. Last quarter.
2: A sua esposa engravidou de três trimestres, Pedro. <risos>
3: Ah, ah. Foi três balanços Três balanços A primeira coisa que a gente faz Quando começa o mês é pensar Será que vai ter resultado agora? Sim, vai Então virou o trimestre É assim que funciona
1: Muito bem, nerds Estamos aqui na reta final de 2020 O último trimestre começando Sendo que depois de tanta turbulência, ainda existe uma a ser superada. As eleições presidenciais norte-americanas. É isso que a gente vai conversar sobre os impactos, né? A gente não vai falar sobre política, a gente vai falar sobre como o mercado está vendo isso. A eleição mais polarizada da história já teve debates, os americanos estão puxando os cabelos, chocados. Estou achando engraçado aqueles americanos ficando chocados com o um debate loucura americano. Nunca viram um debate a presidente do Brasil. <risos> a gente tá muito vacinado com a loucura. Mas vamos ver, vamos entender como é que os mercados estão se comportando agora, o que, que eles estão precificando agora e quais são as projeções para os possíveis resultados das eleições nos Estados Unidos. Certo!
0: Normalmente, qualquer período de eleição, ainda mais quando é nos Estados Unidos, ele é um momento de atenção, vamos dizer assim, né? Sim. Porque ou ele tá tratando de uma reeleição, ou ele tá tratando de uma mudança de governo, né? De uma mudança de direcionamento, né? Entre democratas e republicanos. Aham. Uhum. Então, sempre que tem eleição nos Estados Unidos, o mundo inteiro tá olhando, porque isso vai mexer em bolsa do mundo inteiro, vai mexer em mercado do mundo inteiro. Sim. Às vezes é só naquele momento de transição, às vezes tem um período maior, né? Só que desta vez... <risos> Thank you. Ainda... o bicho <risos> tá pegando, porque além dessa questão que já seria de atenção, você tem a pandemia acontecendo, voto pelo correio todas essas questões somadas a uma eleição nos Estados Unidos que já é algo
1: que mexe com tudo é, na verdade o voto pelo correio se tornou uma questão muito por causa da pandemia e porque o próprio presidente Donald Trump com parte da estratégia de campanha deles, começou a colocar em, em dúvida a credibilidade da validade dos votos pelo Correio apesar de todos os analistas dizerem que não há nenhuma evidência de que possa haver fraudes em escalas massivas a ponto de determinar o resultado de uma eleição presidencial pelo voto Correio a parte estratégia dele é botar todo o processo em dúvida e, e isso gerou turbulências até durante o ano, tirando dinheiro de verba do Correio, o Correio dizendo que precisava de mais verba para poder honrar né, os prazos de entregar os votos das pessoas pelo Correio, enfim tudo isso está sendo debatido efusivamente, diariamente nos Estados Unidos. É importante então. dizer,
0: até para contextualizar, que o Correio americano, ele está acostumado a lidar com envelopes, com informações sigilosas e importantes. É normal nos Estados Unidos as pessoas mandarem cheque pelo Correio. Uhum. Mete no envelope e manda-me. E é Correio normal. Não é um Correio registrado com assinatura de quem recebeu, nada disso. Uhum. Então esse tipo de informação já circula dentro do Correio, assim, né? Documento, vamos dizer assim, né? Uhum, uhum.
3: A credibilidade do Correio é incontestável. Até Donald Trump apareceu. <risos> as eleições nos Estados Unidos em si, elas não abalam tanto os mercados como uma eleição brasileira. Uma eleição brasileira, quando vai acontecer, a preocupação do mercado é saber se o mundo vai acabar, se o mundo vai mudar muito após a eleição, porque a eleição tem um potencial enorme de mudar as coisas. Nos Estados Unidos, a minha experiência, quando tem uma eleição, existem limites muito claros em relação ao que um governo pode fazer e o que ele não pode fazer, porque as instituições são muito consolidadas, as regras estão muito bem definidas. Então, quando um presidente vai ganhar, a margem de manobra dele é limitada, existe essa estabilidade institucional assegurada por muito tempo. E eu já passei por algumas eleições nos Estados Unidos. Elas pesam muito menos do que uma eleição no Brasil. O que varia é, é vamos dizer, a opção de prioridade que o governo dá. Pode dar um governo democrata, um governo republicano. No Max Gunter que a gente discutiu aqui, dos axiomas de Zurich, que eu tive feedbacks legais, que o pessoal gostou, ele fala de um exemplo que é uma verdade que todo mundo acredita, que sempre que tem um governo republicano, sempre que o republicano ganha, no primeiro ano a bolsa cai. É uma bobagem, mas o fundamental é que as instituições lá sempre foram muito sólidas. A credibilidade sempre foi muito elevada, assim como a credibilidade do Correio. Mas como a lei falou, essa eleição é diferente porque o Trump está questionando a estabilidade institucional. Ele está preparando claramente uma estratégia se por acaso, ele perder as eleições, ele vai tentar construir uma, uma narrativa, segundo a qual a eleição foi fraudada. Ele já está construindo isso há alguns meses e agora acirrou no debate nós vimos ele falar sobre as cédulas achadas no lixo. Eu acho que foi na Flórida que ele falou, contou uma, uma história assim. E um dos nossos... Nós temos aqui um, um parceiro, que é o Roberto Atucci, ele participa comigo no Código de Abertura toda quarta-feira e ele analisa bem a, a política nos Estados Unidos. Na empresa deles tem analistas políticos. E o que eles estão observando é isso. O Trump ele pode chegar em dois estados cruciais, essa é a análise dele, como a Flórida e o Ohio, e se ele perder a eleição nas urnas, ou se ele ganhar nas urnas e tiver muito voto para ser contado nos Correios, ele vai jogar com tudo para evitar a contagem dos votos no Correio.
1: Ah, sim, com certeza.
3: Nesses dois estados, os votos do Correio só começam a ser contados quando encerra a eleição, e a eleição encerra depois no Correio do que encerra na urna. Então existe um gap entre o período de apuração das urnas e o período de apuração dos Correios.
1: É, porque quando no Brasil não existe voto Correio, o dia das eleições é o dia que todo mundo vai nas urnas, vota, e aí com o voto eletrônico a gente sabe na mesma noite quem venceu. É, porque pelo voto ao Correio eles já estão votando agora, se bobear, né? Já, não, já está falando.
3: Já estão votando agora. Nesses dois estados, Parece que a Constituição Estadual fala isso. A contagem dos votos do Correio se dá depois da contagem dos votos na urna. Aí, como são estados que têm uma quantidade razoável de delegados, ele vai jogar com tudo para tentar ganhar nas urnas nesses dois estados e, e cancelar ah, o voto pelo Correio. Para dar um exemplo de como as coisas estão radicalizadas e de como as instituições em si estão, de certa forma, ameaçadas por essa determinação do Trump em governar dessa maneira.
2: No pior dos cenários, quando você acha que isso se arrasta, essa, essa contagem de votos, e, 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 e se o, o Trump realmente conseguir emaranhar essa, essas eleições? E quanto isso vai impactar para a Bolsa? Bastante, né?
3: Se a diferença de votos for muito pequena, ele consegue contestar a apuração, jogar a narrativa da fraude, e isso vai depender primeiro de cada legislação estadual, então você tem os tribunais estaduais, para decidir isso primeiro, depois você vai para a Suprema Corte. Isso pode se arrastar uns 60 dias. Bastante tempo, né? É, mas ele vai precisar contar com um apoio muito grande do Partido Republicano, né? Isso é importante. Ele vai precisar ter o apoio político dos principais líderes republicanos. E nessa semana, assim, nos dias posteriores ao debate, alguns republicanos importantes começaram a, a esvaziar o discurso da fraude. Eles ficaram um pouco menos comprometidos com essa ideia de contestar as eleições após o final da eleição. Pode ser que ele chegue no dia 3 de novembro com menos apoio do Partido Republicano para esse projeto em particular, para esse projeto de questionar as eleições. Mas voltando à sua pergunta, Vini, por que, que uma, um processo desse atrapalha o mercado? O mercado americano é o maior mercado do mundo, é a maior democracia do Ocidente. E é um país que experimenta as taxas de desenvolvimento mais robustas na, na, das economias de mercado. E, em grande medida isso acontece por conta da estabilidade das instituições. Tem um economista do MIT que é muito, muito querido, muito respeitado. Ele associa o crescimento, o sucesso dos países à estabilidade das instituições. Muitos já devem ter ouvido falar dele, o Acemoglu. Ele tem um livro que se tornou quase um best-seller. Eu não vi ninguém lendo no metrô ainda, mas eu tenho certeza que alguém estava com o Kindle lendo. O livro dele chama Por que as Nações Fracassam? E ele faz um estudo do crescimento econômico a partir da análise de dados. Ele pega uma cidade americana, uma cidade que fica na fronteira dos Estados Unidos e do México, começa o livro assim, metade da cidade está no México, metade da cidade está nos Estados Unidos. A cidade americana ela tem um nível de bem-estar infinitamente superior da cidade mexicana. Apesar de estarem no mesmo lugar, compartilharem do mesmo clima, do mesmo meio ambiente, da mesma população, né? o que, que muda? Ele fala as instituições. O mercado sabe disso. É fundamental para o mercado ter instituições que sejam sólidas e que definam claramente as regras. Se essas instituições americanas, que são o principal pilar dos mercados americanos, que eu digo da economia real, da indústria, do comércio, das finanças, do turismo, de tudo isso que os Estados Unidos têm que é muito robusto, se as instituições fraquejam, a economia americana vai fraquejar junto. E é isso que o mercado teme, a democracia americana ficar um pouco mais arranhada, ficar arranhada durante esse processo aí. Como nós estamos vivendo um momento muito frágil, muito decisivo para a recuperação da economia e dos mercados, isso pode fazer, de semanas a meses de espera, pode fazer com que o mercado caia caia efetivamente. E esse é o risco que a gente está observando nos preços praticados lá fora.
1: Os Estados Unidos estão vivendo um clima polarizado né, desde antes de 2016 bem parecido com o Brasil, mas a representação dos espectros políticos é bem diferente do Brasil, né? Tipo, apesar dos democratas serem partido de esquerda nos Estados Unidos, eles têm uma, uma diferenças até brutais em relação a partido de esquerda no Brasil. Eles são muito mais...
3: Amigos do mercado, market friendly.
1: Eles são muito mais market friendly, exatamente, do que no Brasil. Até mesmo você falou assim, no Brasil quando tem eleição, fica esse clima de incerteza porque ninguém sabe para onde que vai ser essa guinada. Até na década de 90 e 80, os partidos democratas e republicanos tinham poucas diferenças. Não eram tão vastas quanto hoje em dia, né?
2: Quer um exemplo, Ale? O Trump, ele tem todo aquele discurso do America Great Again, vamos colocar impostos para as empresas nacionais que estão produzindo lá fora, para eles trazerem a produção aqui dentro. O cara, existe uma série de discussão econômica sobre isso, o Pedro pode falar que isso é realmente é resultado sobre isso, numa economia globalizada, mas o discurso do Biden também é muito diferente disso. O Peva me corrija se eu estiver errado e pelo eu entendi o debate. Ele também tem um discurso de fortalecer as empresas nacionais. Então, é, não tem uma dicotomia tão grande
3: quanto você vê no Brasil, né, Pepe? Se você olhar a construção das diferenças mais importante. É você teve a, o surgimento de uma corrente de direita mais forte a partir dos anos 2000, representado pela Sarah Palin, que tinha aquele movimento o Tea Party, que era uma fração importante, mais ultraconservadora do Partido Republicano. A partir dali começou a ter uma diferenciação maior entre essa ala, não é aquela do Alasca, não, né? Isso, ela mesma. Ela mesma? Ela foi melhor. candidata do, do Tea Party. Você teve a construção dessa fração que era minoritária no início, dentro do Partido Republicano, e as alas mais liberais, liberais de costumes, eu digo, e de direitos civis, dos democratas. Mas isso não fazia parte, vamos dizer assim, do mainstream, daquilo que era dominante em ambos partidos. Nunca a ala mais extremada do Partido Democrata prevaleceu. Uhum, sim. O Bernie Sanders nunca foi maioria. O Bill Clinton está longe de ser um cara de esquerda no sentido brasileiro. Esquerda nos Estados Unidos tem uma outra configuração está associada aos direitos civis, está associada à questão das garantias democráticas, à liberalidade nos costumes. Né? É está que...
2: chamando de comunista a galera aí no debate.
3: Então... É, porque eu vou chegar no trânsito. Então, <risos> a direita conservadora americana, o Tea Party em particular, ele passou a construir, desde que surgiu e ganhar influência dentro do Partido Republicano, uma oposição a esse ideário liberal, estritamente liberal, né? que lá é pró-aborto, é pró-direitos humanos, é pró-direitos civis em todos os sentidos, e a ultradireita dentro do Partido Republicano passou a construir uma fração dentro do Partido Republicano que hoje tem um peso muito grande. Só que essa fração do TIPARTE hoje dentro do que é o, o Partido Republicano, virou até um pouco mais à esquerda, dentro do que o Trump representa. O Trump foi uma ruptura, até mesmo com o cultipática. Ele foi construindo coisas mais radicais. Hoje o Trump, ele, ele tem apoio de setores que são supremacistas. Tem gente que é supremacista, acredita na supremacia da raça branca, é contra os direitos civis. Mudou a característica principal da ala conservadora do Partido Republicano, passou a ter um controle conteúdo mais radical com o Trump. O Trump passou a dar voz aos insatisfeitos estritos com a sociedade americana. Fazer a América grande novamente, esse projeto abstrato do Trump, e abstrato eu vou dizer por quê, significaria retroceder em vários direitos civis, atender aos brancos do centro americano, que ficaram desempregados no processo de mudança da indústria para a China. Ele foi trazendo uma série de descontentes da sociedade americana para junto do seu projeto e quer renovar esse projeto eu diria que a diferença entre o que é ser esquerda nos Estados Unidos e o que é ser esquerda, eu diria, na América Latina, é muito grande. Nos Estados Unidos, a esquerda é, é, são os liberais, aqueles que pregam uma liberdade de costumes culturais, enfim, intelectuais. Na América Latina você tem como esquerda aqueles que ainda procuram uma tradição na social-democracia europeia, que nunca houve nos Estados Unidos essa tendência. Né? Você tem um estado de bem-estar social completo, que garanta saúde, aposentadoria. Escola gratuita para todos. É, nos Estados Unidos você nunca teve isso e eu acho que nunca vai ter.
1: O Canadá segue esse modelo?
3: no Canadá segue. Uhum. Nos Estados Unidos não tem isso. Os liberais, a esquerda lá é liberal nos costumes, mas ninguém prega o estado de bem-estar social, estrito como a social-democracia europeia, social-democracia no Canadá, ou as correntes, vamos dizer assim, de esquerda na, na América Latina. Então é bem diferente, é bem diferente é ser de esquerda lá e ser de esquerda no resto do mundo, mas eu acho que o que aconteceu a partir do Trump foi essa possibilidade, que você falou, ali se consolidar na pessoa dele e nos movimentos que o apoiam. Né? É uma é um movimento ultraconservador que tem pés, inclusive, nos grupos supremacistas fazendo uma oposição ao que ele chamou, inclusive, no debate de socialistas. E não tem socialistas nos Estados Unidos. Simplesmente não tem. Se tiver alguma minoriazinha
1: estrita. Os buzzwords que ele usou bastante no, até no, no debate, mas ele sempre usa, né? É, Sim. Chamar a esquerda de socialista de que eles querem implementar o socialismo e, que, e chamar de, na verdade, chamar de esquerda radical, né? Eles chama de radical left. Isso. Ele tenta pregar isso na imagem do Joe Biden, sendo que ele é essencialmente bastante diferente do Bernie Sanders, que é um cara bem mais de esquerda, né? Dentro do, do Partido Democrata. E o Biden fica tentando até se afastar da ideia. Ele fala assim, não, eu sou o Partido... Ele falou no debate, eu sou o Partido Democrata hoje. E ele tá falando ah, que o Trump ficou falando assim, ah, você perdeu por pouco pro Bernie. Então, quer dizer, ele tá querendo dizer que o Partido Democrata <risos> A prata está todo, quase todo alinhado com o ponto de vista mais radical, etc.
3: Ele é refém da, da esquerda. É, mas aí então, eu quero perguntar: é ou não? O mercado vê isso ou vê através disso? Não, vê nada, vê nada. O mercado não tem medo do Biden, não. A única coisa que o mercado se preocupa com o Biden é ele reintroduzir, todo mundo sabe que ele vai reintroduzir um aumento dos impostos às empresas.
0: É uma dúvida que eu tenho, porque os impostos eles vão afetar justamente as empresas ou as pessoas físicas? Porque já vi vídeo de campanha do Trump que é justamente falando isso. Texas E aí bota um trecho do Biden falando que ele vai aumentar os impostos. E aí o cara falou, em resumo, Biden vai aumentar os impostos. E a pessoa que está vendo esse vídeo fala, foda ele vai aumentar meus impostos.
3: Isso. Ele vai aumentar imposto para todo mundo, não tenha dúvida nenhuma. E vai aumentar os impostos para as empresas. Quando o Trump ganhou, a primeira coisa que ele fez, não sei se vocês lembram, foi reduzir os impostos das empresas. As empresas recolhem impostos sobre o lucro delas. As pessoas que recebem dividendos das empresas pagam imposto sobre os dividendos e as empresas, sobre o lucro que elas têm, elas pagavam 34% de imposto, 33%. E reduziu para 20%. Derreteu o imposto sobre as empresas. E aumentou o déficit público americano, inclusive. Porque tinha os economistas que o assessoram, particularmente o Steve Muenich, que é o secretário, eles têm a ideia de que se você reduzir o imposto, o lucro aumenta, aumentando o lucro, aumenta o investimento, aumentando o investimento, a economia cresce e gera mais imposto. Então o imposto que você cortou, volta. Isso não foi verificado. Como é que não foi verificado? Porque o déficit público aumentou durante toda a gestão do Trump.
1: Ou seja, não está voltando em crescimento, é isso, em reestruturação. Não, Mas
2: uma teve velha. uma pandemia e no meio aí
3: também, né? Não, não, não. Não,
1: mas até então, mas você tá levando a pandemia ou não tá na conta?
3: Não, não. Do início do projeto de 2018 e 2019, a arrecadação, o déficit público aumentou. É isso. Então, o que o Biden vai fazer? é que não tem uma conta para pagar. Como é que nós vamos pagar essa conta? Imposto. Imposto e ponto, acabou. Como o mercado já sabe, quando o Biden ganhar, o mercado vai cair um pouco. Muito? Não, eu não acho que vai cair muito. Por quê? Porque, como a chance do Biden ganhar está subindo, o mercado já está precificando isso, em parte. Quando as pesquisas estavam dando 7, 8 pontos de vantagem para o Biden, a chance que o mercado via, que o mercado de apostas via, do Biden ganhar era de 50%, 50 e poucos por cento. Depois do debate, a chance subiu para 60 e poucos por cento. Então o mercado já está vendo a chance do Biden ganhar com maior intensidade.
0: No dia do debate, foi o dia que a arrecadação de doações para a campanha do Biden bateu recorde. Ah, é? É. Caraca. Durante o debate,
1: né? Durante o debate,
3: né? Foi. O ex-presidente, o ex-CEO do Goldman Sachs, ele falou logo depois do debate que o mercado precisa se defrontar agora, cair na real, o mercado sempre achou bom o Trump ganhar. Ficou claro agora para o mercado que tem duas opções, enfrentar os problemas problemas que o Biden pode apresentar o aumento dos impostos ou os terríveis problemas que o Trump pode apresentar com a Zika. Então hum. ele, né, o, o ex ceo da Goldman, já estava achando a possibilidade do Biden ganhar, entre aspas, melhor do que a do Trump ganhar, justamente por causa desse tipo de indefinição. Então, voltando ao tema, eu acho que o mercado já sabe que existe uma possibilidade do Biden ganhar, mas o mercado já conhece os democratas.
1: Aham. Não é nada novo, entendeu? Como foi o...
3: Não, o Mohammed El-Erian, que é um economista ele é executivo do Grupo Alliance. ele é presidente do Queens College, da Escola de Economia de Cambridge. Então não é nenhum esquerda maluca americano, não pelo contrário. O Mohamed el mostrou um quadro em que a média de retorno do S&P 500 em governos democratas é quatro vezes superior à média de retorno nos governos republicanos. Não se trata do Partido Comunista concorrer com o um Partido Republicano. É um partido mainstream, é um partido que tem ótimas relações com o poder americano, com o grande empresariado. Se ganhar, não vai causar nenhum tumulto. É o que o Biden vai fazer, é se censurar muito bem com os economistas que a gente já conhece dele. E a economia, tentar colocar a economia no lugar. Então, eu acho que o grande efeito das eleições mesmo, voltando, é o que vai acontecer no meio. Se não der Biden total, o Trump total, vai ter uma briga no meio. Essa briga pode fazer muito barulho
1: Aliás, eu acho que até a escolha do Biden como candidato democrata, passando por cima do Bernie Sanders, até da própria Kamala Harris, que é a vice-presidente, é a candidata a vice-presidente da chapa dele, uhum. mas que era pré-candidata, né, também a presidência pelo Partido Democrata e ele ganhou dela, ganhou do Bernie, ganhou de, de todo mundo, talvez justamente porque ele é, era visto como o candidato mais de centro possível, market-friendly, posso dizer assim, né? E a, sim, sim. A escolha dele é um efeito do que você está dizendo, né? Ele já tinham enxergado isso lá atrás pra até escolher ele como o, o candidato. Né? Sim. Inclusive, ele foi escolhido como vice do Obama também por causa disso, né? Porque o, parece que inverteu, né? Ele teria entrado mais como um, um candidato de mais de centro, na chapa do Obama e a Kamala Harris entrou como uma candidata mais alinhada à esquerda do que o próprio Biden dentro do Partido Democrata né? então meio que inverteu né, para tentar dar um, uma equilibrada na, nas intenções de voto
3: tem uma coisa que é importante, é, é que o Biden ele não tá, a impressão que eu tenho olhando daqui, sul, lá pra cima é, o Biden não tem, não incorpora aquela ideia de elite dominante americana que o Trump conseguiu incutir na Hillary Clinton.
1: Uhum.
3: A Hillary Clinton, ela tava longe de ser da elite dominante a Hillary Clinton, ela tinha sido militante dos direitos civis nos anos 60, né, junto com, com o Bill Clinton e tal, mas ela acabou aparecendo como uma mega representante do poder americano.
1: Do establishment, né?
3: Do establishment. O Biden não tem isso. Pelo contrário, o que o Trump tenta fazer é desqualificar o Biden pelo fato dele ser gago, ele criou essa história de que ele tem demência, criou uma série de coisas, mas não é por aí que ele o ataca. Ele não é um representante da elite dominante como a Hillary foi apresentada pelo eleitorado americano e que causou essa aversão enorme ao nome dela. né Eu acho que se eu não tenho essa pecha no Biden, O Biden não tem tanta rejeição. E tem uma coisa que, nessas eleições, que não tinha na eleição passada, é que o Trump ele já foi experimentado, ele já não é mais uma novidade. O Trump já criou uma rejeição ao nome dele. Ele é tão rejeitado hoje quanto a Hillary era rejeitada na campanha dela. Foi isso que fez o Trump vencer de maneira, vamos dizer assim, rápida. Como a Hillary tinha uma rejeição muito grande, ele surfou nessa rejeição. Agora, ele já não é mais uma novidade. Ele é o cara que pode ser rejeitado. Sim. Quando você vai para uma eleição, você tem que ver a sua taxa de rejeição. né? E a rejeição dele já cresceu, já se consolidou. E dificilmente ele vai conseguir reverter isso. E o Biden não tem isso. Ele fez, ele fez parte de um governo que foi teve uma alta taxa de aprovação quando foi, acabou, o Obama foi um dos presidentes mais bem avaliados da história americana. O mercado monitora tudo isso, o mercado tem clareza de que, é, vamos dizer, a equipe econômica que vai ser feita pelo Biden, provavelmente vai ser uma equipe econômica feita por profissionais que já são conhecidos, já são experimentados, o mercado já conhece, provavelmente vai estar lá o Larry Summers, que já foi secretário de Tesouro do Clinton, foi assessor do governo Obama, vai estar lá o Geithner, vai estar lá a equipe econômica tradicional, assim como já conhece a equipe econômica do Trump, que está aí, e a prova, uma equipe econômica que veio do mercado, inclusive. Então eu acho que, que num cenário mais econômico, propriamente dito, o mercado já sabe onde está
2: pisando com os dois.
3: Eu quero
0: saber o seguinte. E se o Biden ganha por uma margem pequena ou por uma margem grande e o Trump resolve contestar isso... A partir vai, dele... é o
1: Supremo, né?
0: É, aí ele resolve falar... Não, não aceito, né? Não aceito essa, esse resultado. Isso vai levar alguns meses para se resolver. Pode ter repercussões complicadas em termos de protestos nas ruas, né? Uhum. Qual vai ser o reflexo disso na Bolsa Americana que acaba refletindo nas bolsas do mundo inteiro.
3: Se você pegar o S&P e o Nasdaq, os dois estão acima do que estavam antes da crise, um pouco acima. A bolsa caiu, se recuperou completamente, até subiu um pouquinho. O Nasdaq subiu mais. Então, elas já estão, assim, com o um preço bem esticado. Para elas caírem um pouco... Não precisa muita coisa. Então, eu estou dizendo com isso. Elas já estão lá em cima. Se tiver uma confusão dessa, elas podem cair. Quanto? É difícil chutar o um número. A gente sabe disso, né? É bem é, difícil. Claro. Mas não é algo menos do que 15%. Concorda ou não? Então, vamos lembrar quando o Banco Central americano estava tentando normalizar a política monetária no último semestre de 2018. Quando o Jeremy Powell tentou subir a taxa, normalizar a política monetária, dizendo que ia subir um pouquinho a taxa de juros overnight, os mercados caíram entre 12 e 15% entre outubro e dezembro de 2018. Foi até quando o Trump ficou, teve um, um acesso de revolta contra o presidente do FED, falou que ia demitir o presidente do FED, fez o a 4. E no final deu certo, ele, ele agiu certo nesse caso. O FED parou de subir a taxa de juros depois que a bolsa começou a cair. Caiu até 15%. Então, para cair 15% de novo agora, no meio de uma confusão dessa, eu não acho difícil. Sobretudo porque, quando aconteceu esse evento, em 2018, final de 2018, começo de 2019, o mercado caiu e se recuperou após a sinalização do Fed que ele ia atuar firme para resolver o problema. Quando você entra numa, numa situação de incerteza como essa, que lá na frente você não sabe quem vai ser o presidente, vai ser o Biden ou o Trump, pode demorar um tempo para o mercado se recuperar. Então pode existir um período de tempo em que a volatilidade do mercado fique mais elevada. Então, a gente tem a volatilidade hoje flutuando entre 25% e 29% nos Estados Unidos, no índice VIX, que é o medidor de sobe e desce da bolsa. É, é o Esse índice do de... medo, né, Pepa? Que é, que... é o índice do medo. Quando o VIX, VIX está 25%,
2: do... significa que a bolsa tende a oscilar de 25% para cima 25% para baixo, não é Isso.
3: Isso no horizonte de um ano. Então, isso pode subir, pode subir para 35%. Isso pode fazer com que haja um aumento da versão ao risco. Então, a bolsa lá cai 15%, pode cair 20% isso pode dar uma piorada nas condições financeiras do mundo, isso pode fazer com que as expectativas de crescimento comecem a ser revistas para baixo, a gente vê quando o, otimismo, o pessimismo, quando ele começa a mexer ele mexe com tudo, isso pode abalar muito a nossa vida aqui no Brasil, o dólar pode subir ainda mais, a taxa de juros pode subir ainda mais, a bolsa aqui pode cair cair de verdade, né? se a americana cai 15, 20%, a nossa cai pelo menos isso, e nós que estamos aqui não conseguimos recuperar tudo, né? nós caímos de 116 para 60, conseguimos ir até uns 105. Agora, estamos bem abaixo disso. Então, a Bolsa aqui pode ter um, um revés. E se você levar em consideração que a gente está vivendo um momento de aumento da percepção de risco em relação ao Brasil, pode deixar a gente numa situação um pouco mais delicada mesmo. Não é um cenário bom, mas é hipotético. É 2020, né? <risos> para fechar
1: 2020, já pensou? Fechar 2020 com essa disputa louca de resultado de eleição nos Estados Unidos e o mercado turbulento. Caraca. Tem tudo pra dar
2: certo. <risos> o que você Olha. vai fazer dia 3 de novembro, David? Me fala. <risos>
0: Ah! Eu não vou fazer nada, vou ficar bem quieto.
3: Não, olha, veja, esse é um cenário hipotético com a probabilidade menor de acontecer. Eu acho que a maior probabilidade é ou o Biden ganhar ou a maior probabilidade é o Trump ganhar. Eu diria que Biden e Trump ganhando, a probabilidade é de 90%. 10% é esse cenário estranho de disputa e eu acho que ele está diminuindo de probabilidade. Mais uma vez, por que, que eu acho? Primeiro porque a diferença está se consolidando elevada. Quanto mais elevada a diferença, mais difícil é o Trump emplacar essa narrativa e, Outra coisa que eu acho importante é que existem republicanos importantes que estão pulando desse barco. Estão vendo que o projeto republicano original, o projeto republicano raiz, não comporta esse tipo de coisa. Né? Os republicanos, e aí não importa se você é um cara mais à esquerda ou mais à direita, nos Estados Unidos, eu estou dizendo, eles são defensores da democracia, são defensores das instituições, são defensores da estabilidade do país. Né? Acima de tudo, eles estão muito reticentes, os dirigentes mais tradicionais do, do partido não vão apoiar essa transição não passada do Trump. Né? Isso já foi sacramentado. Um dos grandes dirigentes do partido, que é o James Baker III, já está idoso, está com 90 anos, ele, ele acabou de se retirar da vida pública. Ele foi um dos caras que foi completamente contra a candidatura do Trump, lutou até o final contra a candidatura do Trump. No meio do processo de escolha do Trump, ele disse que jamais votaria no Trump, só que no final das contas ele não fez como a família Bush. A família Bush não votou no Trump. O James Baker votou no Trump, acabou aconselhando o Trump durante um tempo mas depois que o Trump começou a romper com a tradição republicana, para dar alguns exemplos na questão orçamentária, na questão do protecionismo, os republicanos foram os grandes ideólogos da abertura dos mercados internacionais, foram os grandes ideólogos da OMC, da Organização Mundial do Comércio, foram os grandes ideólogos da NAFTA. Tudo que o Trump foi contra. Durante todo esse período, o James Baker ele ficou extremamente decepcionado, ou sei lá, contrariado com as decisões do Trump. Mas mas recentemente, quando aconteceu essa ameaça de ruptura com o processo eleitoral, James Baker definitivamente abandonou o barco. Ele, ele anunciou que se aposentou e não vai mais participar. E ele é um ícone do Partido Republicano, é um cara de peso. E eu acho que isso, pelo menos, deixa o, o mercado com essa sinalização. Olha, se o Trump for se meter nessa transição maluca, ele não vai ter apoio do partido. Isso pode ser importante no final. Isso limita, mitiga o risco de acontecer esse... Arrastamento dos resultados eleitorais. Por isso que está ficando menor.
0: Quero saber o seguinte. Carteira recomendada do mês de novembro. <risos> Como
1: é que você vai blindar? Exatamente. Olha, quando é que é a eleição, dia 3 de novembro, a carteira recomendada sai no dia 1 bro. vai esperar 3
3: dias? <risos> eu acho que dia 3 é, é terça-feira. As eleições hum. são sempre na terça-feira. Uhum. Então, eu vou ter que soltar a carteira na segunda-feira. Sacanagem. Né? Sacanagem. A carteira de outubro já foi um problema porque ela foi feita no dia que ia ter a votação no Supremo sobre a venda das refinarias da Petrobras. Eu não tinha o resultado. Uhum. E eu não podia deixar... Como é que eu ia fazer com a Petrobras? Então, a Petrobras tinha 12% de peso, porque eu gosto do papel, acho que ela é, é fundamental, etc. E tal, Mas estava com receio de uma votação no resultado do Supremo. Aí eu tive que abaixar é, de 12% para 10%. Afinal das contas, o Supremo aprovou as vendas, a venda e foi bom para o papel. Mas tem esses dilemas. A gente não precisava correr esse tipo de risco. A gente não precisava viver tão tenso. <risos>
1: Ah, bom, eu quero ver que programa que a gente vai gravar em novembro.
3: Não, vamos arrastar esse programa, o máximo possível, a gente faz em fevereiro. <risos> Mas a gente faz um programa assim, em fevereiro, como se a estivesse em novembro, uh -huh. sabe? <risos> é, então a gente está adivinhando o futuro, comprando o Jornal de Amanhã. Olha aí. No chat hoje falaram, assim, lá no, no código de fechamento Eu falei que ia fazer o Ned Cash Aí falaram, pô, pega aí um, um spoiler Vê o que, que o David tá
2: fazendo pra gente <risos> Para com isso, pelo amor de Deus No programa passado da Eric, no dia que saiu o programa A Eric subiu, Pepa
3: <risos> ah,
0: Vou falar um negócio Todo início de mês Eu sigo a carteira recomendada Do Pepa uhum. Então todo início de mês eu tô operando E tá dando certo aí é. Estou seguindo, ah, seguindo o Pepa, e como é que tá aí a nova futura de rentabilidade no ano?
3: Ah, tá vendo? Dave, fake news. Essa história é fake news, eu sou contra ela totalmente. Eu e o
0: Pepa somos forças que agregamos. Não, olha
3: aí. É isso aí.
1: Muito bem, seu Vinícius. O que temos? O que temos neste mês? Ah, a gente ainda tá um pouco calmo. Quando chegar em novembro, o bicho vai pegar. Já pensei nisso. <risos> a
2: gente tem que sempre trazer alguma coisa oportuna ao momento, ao conteúdo que a gente falou. Então, assim, o que, que eu pensei? Cara, estamos num momento de indecisão. Esse programa vai sair e ele vai sair. O próximo vai sair só depois das eleições dos Estados Unidos. O que, que eu trouxe pra gente? Eu trouxe dois fundos.
1: O ouro. É isso aí.
0: <risos> é isso. Olha, caraca! Caraca, você assim
1: é tudo. Ah, olha, agora tá entendendo. Tá vendo? Anos aqui com a Nova Futura. <risos> É um
2: fundo que é ouro, aplicação mínima 500 reais.
1: Uhum.
2: É baixa, do BTG Pactual, um fundo um sólido em ouro. Ou seja, ele vai replicar o ouro e ele vai, vai oscilar o que o ouro oscilar nesse período. Então, é difícil comprar ouro, né? Comprar ouro, sei lá, metal. Você tem que ir nessas casas de ouro ou aplicar em um fundo. Ou aplicar no mercado futuro de ouro. Então, é uma boa opção para aplicar um ouro, em ouro. É só abrir a conta na altura. Para quem já é cliente, eu coloquei um link aqui. É só clicar no link e já cai no fundo, pode aplicar. E quem não é cliente, abre a conta. É bem tranquilo, rapidinho lá. Tá? Ele vai seguir a oscilação do ouro. E o ouro, no, na pandemia, ele se valorizou muito. Ele caiu um pouco agora por causa que a bolsa voltou, mas é isso aí. Se você acha que tem um risco, existe um risco de a bolsa cair, aí você... É interessante esse fundo. Acho que é essa a intenção desse fundo. E tem liquidez? Tem, tem. Ele tem menos de seis anos, mas ele pode ser resgatado no curto prazo. Maravilha! Mas eu trouxe mais um fundo que aí o David vai aceitar. Se você não aplica em ouro, você tem que colocar o quê? Em dólar. Exato. Esse fundo é um fundo do BTG também, é um fundo de dólar, tá? Ele aplicação somente Mínima dele é mil reais. Esse já tem dois meses, então eu tenho o track record dele. Ele deu 34% de rendimento nos últimos 12 meses.
1: Uhum. Isso
2: contando até a última data de verificação que eu tenho aqui, que foi 25 de setembro. Então ele valorizou bastante. É um fundo cambial. Então, assim, cara, você tá achando que nessa situação, o seu Pepa falou, o dólar pode subir bastante. Sei lá, você quer se proteger, pegar uma parte do seu dinheiro e apostar no câmbio ou, ou se proteger? Aí, duas opções: fundo cambial e fundo em ouro. É só clicar nos links aí e já aplicar se você já é cliente.
1: Beleza, se você não abrir a sua conta, Conta Nova Futura É só você entrar no link só você entrar em novafutura.com.br, Você pode abrir a conta de graça Não paga nada Você não tem que depositar nada Nem nada Você abre lá Faz o questionário Para você ver Qual é o seu comportamento É, certo? se você é mais conservador Se você é mais agressivo Exatamente Você gosta mais de risco menos e tal E aí A Nova Futura vai ter Um produto Para cada tipo de perfil Então é bem interessante Aliás, um não Vários tipos de produtos Para vários tipos de perfil Link depois no post Para você ver As sugestões desse mês Que o Vini acabou de mandar Certo? Bom, então até mês que vem. Boa eleição. Boa. Até lá, pessoal.
2: Boa sorte é. para vocês.
1: Boa sorte <risos> para todo mundo. <risos> este
3: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.